0: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Fernando Arias, un placer estar aquí en el podcast de psicología y trading y hoy más que nunca porque estamos de celebración. Tal día como hoy, hace un año emitimos el primer capítulo de este podcast. Eh, sinceramente no creía que tuviera tanta repercusión. Y bueno, de hecho, hemos sido considerados uno de los, de los mejores podcasts de trading, uno de los tres mejores podcasts de trading. Así que, bueno, eh, agradeceros principalmente vuestro apoyo, también vuestros comentarios. Me, me llegan un montón de mensajes donde me decís que, que os ayuda mucho el contenido, que me vais siguiendo cada semana, que me escucháis en el trabajo. Y bueno, en definitiva, que que os está ayudando en el día a día. Así que, en primer lugar, agradeceros vuestro apoyo y por eso también hemos preparado una sorpresa, un pequeño regalo que os voy a contar al final del de, eh, episodio. Así que os animo a que os estéis hasta el final para descubrir cómo conseguirlo. Y lo que sí que vamos a hacer ahora es aprovechar para darle al me gusta porque quiero conseguir con este podcast el récord de me gustas y estoy seguro que con vuestro apoyo lo vamos a conseguir muy rápido y solo un segundo por aquí abajo al me gusta o la calificación que hay en Spotify o en la plataforma con la que escuchéis, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a empezar y hoy quiero hablar de por qué los traders no son rentables. Hay seis factores que podemos identificar, seis errores habituales que cometen los traders y que es la razón por la que les cuesta conseguir la rentabilidad. ¿Cuáles son esos problemas? Bueno, en primer lugar, es que no hay un método, eh, claro, no hay un método consistente. ¿Qué es un método? Mucha gente cree que un método es una simple estrategia, es unos patrones de entrada es, bueno, definitiva cómo entrar y cómo salir del mercado y un método en trading es muchísimo más que todo eso, un método habla de tu gestión de riesgo un método habla de eh, los días en los que vas a operar, las horas que vas a operar los mercados en los que vas a operar, todo eso que yo me gusta llamarle eh, el orden operativo. Es muy importante tener ese orden operativo, tenerlo bien definido y sobre todo respetarlo. Todo esto también está acompañado por el psicotrading, obviamente, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar el mercado? Eh, ¿Qué vamos a hacer? en situaciones del mercado de subidas rápidas a favor de nuestra posición del precio o bien caídas que van rápidamente en contra de nuestra posición, todo eso tenemos que tenerlo predefinido antes de entrar al mercado, lo que no podemos hacer es esperar y tomar decisiones sobre la marcha, ¿vale? ese es uno de los grandes problemas de la falta de un método, en, tú cuando entras al mercado tienes que tener parametrizado todo lo que va a pasar, todo lo que puede pasar y eh, tener un plan ante cualquier situación de mercado esto es un método, de esta manera no habrá dudas de qué hacer perderemos esos miedos, esas inseguridades eh, es la base ¿no? tener un buen método así que te recomiendo que hagas una revisión de tu plan de trading porque eh, básicamente esto es tu, revisar tu plan de trading y tenerlo todo bien identificado. Hemos hablado muchas veces del plan de trading, podéis ver episodios anteriores donde, donde hablamos de cómo hacer un buen plan de trading y demás, y eh, es uno de los puntos principales, es decir, vamos a establecernos un método de trabajo. En segundo lugar, operar por patrones, no por contexto. Hay muchísima gente que lo que hace es estudiar, determinados patrones de velas que, que nos han enseñado en cursos, en formaciones, en, en libros... Es lo que más vende, ¿no? Un patrón de velas que, venga, cuando lo veas, lo ejecutas y listo. ¿Y qué pasa? Que luego te das cuenta de que no funciona. ¿Y qué haces? Te vas a buscar otro patrón, te vas a buscar otra estrategia... Y el problema no está en el patrón, el problema está en el contexto. Muy poca gente analiza el contexto correctamente, hay muy poca información, muy poca formación de contexto, y estos patrones son correctos, sí, siempre y cuando estén en el contexto adecuado yo soy muy muy insistente con mis alumnos en el tema de contexto, lo primero que hacemos es aprender a leer el contexto y luego ya veremos dónde tomamos nuestra posición, pero si tenemos una buena lectura de contexto, tenemos el, 70, el 60 o el 70% de las probabilidades a nuestro favor, luego nos puede saltar un stop, por supuesto que sí, pero hay que saber hacia dónde va a ir al precio eso nos lo dice el contexto Como tipo operativo, ¿qué te puedo decir? Quítale zoom al gráfico A veces hacemos trading y veo, veo gráficos Que se ven a lo mejor 20 velas Las velas muy anchas, muy grandes No, si lo que tenemos que hacer es todo lo contrario Quitar perspectiva, quitar ese zoom Y prácticamente que no se vean las velas Y a partir de aquí, cuando ya no se estén viendo las velas Te preguntas, ¿tomaría un largo? ¿tomaría un corto? y a partir de ahí vamos a buscar nuestros patrones, vamos a buscar nuestras zonas. Así que, segundo punto, operar por patrones y no por contexto, ¿vale? Es el segundo error. El tercero, falta de confianza. ¿Cuántas veces has dicho el precio va a llegar a tal sitio y has cerrado antes de tiempo y luego el precio ha llegado allí, no? O has pensado en tomar una entrada y finalmente no la has tomado y resulta que era una entrada eh, positiva, una entrada correcta. Eso es falta de confianza y va un poco relacionado con el punto número uno, ¿no? con el método. Si no tienes un método claro, un método que sabes que funciona, un método estadísticamente probado, no vas a tener esa confianza. En cambio, si tienes todo esto trabajado, tienes que tener esa confianza en tu trading, la vas a tener y vas a tomar esas operaciones porque... Porque es que sabes que estadísticamente van a funcionar. Y esto lo añadimos al nuevo punto, al punto número 4, eh, que es la mentalidad estadística. Todo esto va, como, como verás, va, ahí, va todo relacionado. Es decir, si nosotros tenemos un buen análisis estadístico, de hecho, súper importante tener un buen análisis estadístico, vamos a saber qué tipo de entradas nos funcionan mejor, a cuántos puntos de media, de media, llegan nuestras entradas, eh, cuál es el tamaño medio de nuestro stock, qué probabilidad hay de que una entrada a favor de tendencia llegue a un ratio 2-1 o llegue una contratendencia a un 1-1 o a un 1,5, todo eso te lo dice tu estadística. Si tu estadística te está dando unas cifras, es tu estadística, no es la que te digo yo, es la tuya propia. Y esto, cuando ves los resultados, dices, ostras, pues hago mi estadística, saca mejores números que lo que yo hago a veces cuando, cuando le doy al botón ¿no? y cuando intervengo en las operaciones esto nos ayuda a eh, configurar a consolidar nuestro método y esto nos ayuda a ganar confianza, así que como verás todo está relacionado quinto punto gestión de riesgo es un tema del que se habla poquísimo y es el santo grial del trading tenemos que controlar nuestro riesgo, tenemos que saber, eh, en primer lugar, dónde colocar nuestro stop y cuáles son las zonas de manipulación donde es posible que, nos, que vayan a cazar nuestro stop para luego continuar en la dirección que nosotros creíamos inicialmente. Tenemos que saber cuánto arriesgar por cada operación, tenemos que aprender a leer la volatilidad del mercado. Todo esto es muy importante porque con un riesgo eh, controlado, con una buena gestión del riesgo, nunca, nunca vas a quemar tu cuenta. Imposible, totalmente imposible. Por otra parte, con una buena gestión del riesgo y con un ratio, ya cierto, ya no te digo un ratio alto, un ratio del 50%, ya eres rentable. ¿Cuál es el problema? Que no se gestiona bien el riesgo, que cada vez se operan con lotajes diferentes, que no se ajustan los stops de, de forma correcta, que se amplían los stops... Que, se, que ampliamos a veces el lotaje para compensar pérdidas eh, anteriores. En definitiva, no se hace un buen trabajo de gestión de riesgo y eso también está incluido en el punto número uno, que es tu método. Así que revisa el tema del riesgo, revisa tu gestión de riesgo. Tengo varios podcasts en los que hablo de ellos y si no, eh, puedes escribirme, puedes contactar conmigo y hablaremos de ello tranquilamente. Y por último, un tema... Eh, el tema por excelencia eh, que los traders suelen en, los, en el que los traders suelen fallar que es el psicotrading ¿qué decir del psicotrading? pues que nadie trabaja el psicotrading sinceramente, se trabaja muy poco y a veces nos creemos que leyendo un libro de psicotrading ya, ya lo estamos trabajando y obviamente ayuda, claro que sí y cuando estás leyendo el libro, estás concienciado de lo que estás leyendo y dices, tras tiene razón, a mí me pasa esto. Pero cuando acaba el libro, ¿qué? O sea, el chico trading no es, me leo un libro una o dos o tres veces y ya está. El chico trading es un trabajo diario, un trabajo de constancia, de disciplina. Piensa que tienes que cambiar tu mentalidad. Lo que llevas, de la forma que llevas siendo toda tu vida... En tu, en tu vida diaria, en tu vida normal. Ahora lo has trasladado a trading y ves que aquí no funciona. Tenemos que cambiar esa mentalidad, tenemos que quitar los miedos, tenemos que quitar la ansiedad, tenemos que quitar la avaricia. Todo esto no se hace en un día no se hace leyendo unos libros. El secreto también está en tener una mentalidad de trader, tener un pensamiento a largo plazo, tener una visión estadística y Saber, sobre todo, aceptar las pérdidas. No sabemos aceptar las pérdidas y es uno de los grandes problemas que existen también. Entonces, eh, para el tema de psicotrading, te diría que, que te hagas, un, hagas una, una lista ¿no? de todas aquellas conductas que crees que no son correctas en tu trading y cómo te gustaría ser. entonces Ves trabajándolas una a una, poco a poco, con ejercicios diarios, ejercicios de... Bueno, yo trabajo con, con técnicas eh, psicológicas a, aplicadas al trading, técnicas de cambios, eh, de cambio conductual, y al final realmente se consigue. No es una, una tarea fácil porque estás luchando contra ti mismo, pero créeme que finalmente se consigue. Entonces... Haz un, haz un alto en el camino, analízate, haz un ejercicio de sinceridad contigo mismo y analiza qué puntos de tu psicotrading debes cambiar. ¿Qué nos va a ayudar a todo esto? Bueno, pues todo esto, hemos dicho, estos seis puntos nos van a ayudar a tener esa mentalidad de un trader profesional. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener, tenemos que tener un sistema, tenemos que tener un método, tenemos que tener una gestión del riesgo, bueno, en definitiva, todo lo que hemos dicho, ¿no? Eso es lo más importante y cuando consigas tener eso, ya está, ya está. Y fíjate que no hemos, no hemos hablado de cuándo tienes que entrar al mercado o cuándo tienes que salir al mercado. Eso ya te lo dirá tu propio método, como te habías formado, como lo hayas hecho, pero es muy importante definir todo de lo que hemos hablado, ¿vale? Acabamos. Os he dicho que teníais eh, que tenía una pequeña sorpresa. Pues bien, eh, todos los que estéis suscritos a la web de psicologiaytrading.es o bien todos los que os suscribáis de nuevo, tendréis acceso a los cinco primeros capítulos de la formación en trading que tenéis disponible en la web. Simplemente entrar, registraros, veréis que ya hay un banner que dice cinco eh, temas gratuitos, accedes, dejas tus datos y automáticamente recibirás un email con esos cinco temas para que puedas verlos todas las veces que quieras y, y bueno, espero que, que te pueda ayudar, sinceramente, creo que, que hablamos un poquito de todo, ¿no? De los mejores mercados para invertir, de este orden operativo, de las estrategias que utilizamos en la formación cuando hacemos la formación completa, bueno, para que tengas una pequeña visión de la formación que ofrecemos y que sin duda también te pueden ayudar en tu día a día. Nada más compañeros, eh, muchísimas, muchísimas gracias, eh, creo que vamos a conseguir ese récord de me gustas y nos vemos eh, la semana que viene, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo, chao.